0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. J'adore Nima Machouf. Je l'avoue d'emblée, j'adore Nima Machouf. Pendant toute la pandémie, euh, cette épidémiologiste brillante, impliquée, engagée, était toujours, toujours disponible quand on l'appelait pour euh, commenter la situation, commenter la pandémie, pour euh, aussi vulgariser des, des concepts scientifiques pour nous rendre ça intelligible. Alors j'étais euh, très surprise quand j'ai appris qu'elle se lançait en politique comme candidate pour le NPD, mais je trouve ça formidable et c'est un engagement qu'on doit aussi saluer. Nima Machouf est au bout du lit. La ligne, bonjour Madame Machouf. Bonjour Madame du Alors, première question. Pourquoi vous lancez dans le nœud de vipère qu'est la politique? Il me semble que vous étiez bien comme épidémiologiste. Vous étiez dans les médias. Les... Alors là, vous allez vous lancer en politique. Il y a plein de gens qui vont vous attaquer de façon vicieuse. Pourquoi vous faites ça? <rire> <rire> Je me lance en politique, pas pour euh, pas pour le nom ou,
0: ou l'impression ou les attaques ou parce que j'aime les attaques ou tout ça, mais c'est c'est juste pour continuer le travail que j'ai fait. Durant cette année et demie, vous m'avez vu, j'ai passé à plusieurs reprises en entrevue avec vous pour essayer de de faire mon travail de citoyenne engagée, comme vous l'avez dit, et ce que je veux faire euh, maintenant en, 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 en devenant candidate pour le NPD, c'est justement de continuer ce travail-là, puis aller le faire maintenant, là où se prennent les décisions. Mmh. Parce qu'on a besoin de gens, surtout parce qu'on est toujours en pandémie, hein? la, la, la quatrième vague euh, s'amorce au Canada, pour l'instant c'est plutôt à l'ouest, Canadien où ça va mal et, et ça s'en vient, mais ça va. Si ça continue comme ça, on n'y échappera pas. Et on a vraiment besoin de gens qui comprennent la chose et qui sont um, capables de donner des, euh, des, des, de bien guider le gouvernement.
1: Euh, pour gérer le reste. C'est pour vous... ça que je m'en vais là. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas, par contre, que vous auriez plus d'influence, justement, sur les politiques publiques en étant une voix forte dans les médias, dans votre milieu, plutôt que d'être... Euh, un député, une députée parmi d'autres euh, d'un parti qui, euh, bon, a peu de chances quand même de prendre euh, le pouvoir. Vous n'avez pas l'impression que votre zone d'influence serait plus importante en restant là où vous êtes?
0: Euh, mon travail d'accompagnement de la population, il n'y a rien qui m'empêche de le continuer, euh, même si je suis députée, euh, de un. De deux, vous savez, Mme Durocher, les libéraux, s'ils si sont minoritaires, encore une fois, comme euh, le Parlement actuel, mm -hmm. nous, le NPD, on a un énorme poids. Si aujourd'hui, on a réussi à passer la COVID comme on l'a fait, avec un peu moins de dégâts, c'est beaucoup à cause des députés du NPD qui étaient au Parlement. Parce que les, les libéraux, s'ils étaient euh, majoritaires, la PCU aurait été de 1 dollars, mm. pas de 1 euh, c'est qui qui s'est levé en chambre pour dire avec 1000 dollars, on peut pas vivre? Si on demande, Si on veut demander aux gens de rester à la maison parce que c'est plus sécuritaire comme ça et on va freiner la contagion du virus... Euh, ben, il faut que ces gens-là ne crèvent pas de faim. Donc, il faut que ces gens-là puissent subvenir à leurs besoins. C'est Jagmeet qui s'est levé pour dire avec 1 dollars on ne peut pas vivre. C'est Jagmeet qui s'est levé en chambre pour, pour dire que 10 de contribution de la masse salariale aux petites entreprises va pas les aider à ne pas fermer. Ils mmh. vont fermer puis à la fin de la crise, il n'y aurait plus de job. Et c'est comme ça qu'on les a amenés à 75 Je veux dire, l'influence des néo-démocrates au Parlement, même si on était très peu, était énorme. Pourquoi? Parce que les libéraux étaient minoritaires. Mmh. Et plus qu'on envoie des voix qui, qui, qui osent prendre des décisions et qui sont de la,
1: du côté du peuple, du côté des gens, on est gagnant. Oui. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent que justement la PCU était trop généreuse et que ça a eu un effet pervers qu'est-ce qu'on dit, par on entend par effet pervers, c'est que cette partait d'une bonne intention qui était d'assurer des revenus aux gens qui avaient perdu leur emploi. En même temps, ça, ça a été un incitatif à beaucoup de gens qui ont fait, dans certains cas, plus de revenus euh, en pandémie qu'ils en faisaient en temps normal et ça a démotivé des gens de retourner sur le marché du travail. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que euh, le fait de cette PCU si généreuse, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une certaine pénurie de main-d'oeuvre aujourd'hui. Alors, vous vous répondez Adéquat à ces arguments-là, Madame Machouf? C'est qu'en temps de crise,
0: gérer, euh, gérer les, les, les nuances de la PCU était difficile. Ça, j'en conviens. Il euh, y a des gens qui en ont abusé. Ça, j'en conviens. Et il, quand il y a des, des sommes comme ça qui sont distribuées à la population, il faut qu'il y ait un contrôle euh, pour s'assurer que les gens qui en ont besoin l'utilisent et que les, les gens qui n'en ont pas besoin n'en abusent pas. Et maintenant, euh, pour la relance de l'économie, il va falloir encourager les gens à retourner au travail. Je suis bien d'accord avec vous.
1: Hmm. Madame Machouf, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal La Presse de ce matin il y a une entrevue avec Ensaf Haïdar, qui se lance pour le Bloc québécois et euh, on sait elle est d'origine saoudienne c'est la femme de Raif Badawi, le, le blogueur. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que la journaliste Isabelle Haché lui a demandé pourquoi vous vous présentez en politique et sa réponse a été parce que je le peux et elle racontait que quand elle vivait en Arabie saoudite, les femmes n'avaient non seulement pas le droit de vote mais n'avaient pas le droit de se présenter en politique et elle disait, ben moi j'ai cette liberté-là, il faut que je la prenne. Quel message vous voudriez envoyer aux femmes qui euh, ont le droit, évidemment, au Canada de se lancer en politique et heureusement, on vit dans une démocratie où les droits des femmes sont, sont, sont reconnus, mais qui hésitent, des femmes qui hésitent à se lancer en politique parce qu'elles se disent, c'est pas fait pour moi.
0: Oui, euh, je, salue, euh, je salue Insaf et je trouve que c'est une très bonne décision qu'elle a prise et je lui souhaite bonne chance dans sa course et elle a, elle a vraiment raison. Plus qu'on a de femmes en politique, plus que, euh, plus que, euh, on est, étant donné qu'on est plus sensible à toute une faire de la vie euh, qui a moins souvent été représentée en politique, on va pouvoir gagner beaucoup sur le bien-être des gens, sur les familles, le bien-être des familles. On est plus sensible à la vie ordinaire, on est moins euh, axé sur la guerre, euh, on est moins agressif sur certains points-là, et, et c'est plus le portrait politique change plus le bien-être de la population va être euh, assuré. Et, et ce n'est pas, pas juste plus de femmes en politique, c'est plus de diversité en politique. Il faut que notre chambre de commune représente notre société. Mm -hmm. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée que les femmes se lancent en politique. C'est vrai que c'est dur, mais on y arrive. Il y en a plein qui sont passés avant nous. Alors maintenant, c'est notre tour.
1: Oui, vous dites. Oui, vous dites que les femmes sont plus, euh, sont moins dans l'agressivité, sont moins dans la guerre. En même temps, la joute politique est une joute euh, qui peut être parfois très agressive. Il y a des attaques frontales. Euh, mais Qu'on soit qu'on soit au pouvoir, euh, on, on est en bataille avec l'opposition. Si dans l'opposition est en bataille avec euh, ceux qui sont au pouvoir. Euh, la joute euh, au parlement peut être parfois très raide, très dure. Euh, vous, vous avez l'intention d'être quel genre de politicienne si vous êtes élue? Vous allez être douce et bienveillante. Des fois, vous allez devoir sortir vos gants de Madame Machouf.
0: Oui, mais il faut les deux. Il faut les deux, mais je pense qu'on peut, euh, on peut adoucir euh, la vie politique aussi peut-être un peu. <rire> on pourrait changer un peu les, la, la façon dont on échange au Parlement, la façon dont on travaille, euh, la rendre plus humaine, les conditions de travail les rendent plus humaines. Euh, tout ça tout ça est super important, mais c'est vrai qu'il faut marquer ses points, il faut être ferme. Mais pour être ferme, on n'est pas obligé d'être euh, euh, tout le temps en colère. On, on peut travailler de différentes manières. Oui. Et on a besoin de toutes ces différentes manières pour que les choses avancent. Et pour que la, le travail politique, qui est l'extension de notre vie, euh, soit agréable, il faut que le milieu aussi soit agréable. Mais vous avez tout à fait raison, il faut qu'on ait une couenne très dure.
1: Hum. Quand euh, on, on regarde la, la situation euh, actuelle, quand on voit qu'il y a des politiciens comme euh, Maxime Bernier du Parti euh, populaire euh, du Canada qui dit « Moi, bon, j'ai pas besoin d'être vacciné parce que j'ai un excellent système immunitaire », quand on voit des politiciens qui disent « moi, je ne demande pas à mes députés, s'ils sont, à mes candidats, s'ils sont vaccinés ou pas parce que c'est un choix personnel », c'est ce qu'Érine O'Toole vient de dire. Comment vous réagissez, vous, comme épidémiologiste, à quelqu'un qui dit « j'ai pas de me faire vacciner, j'ai un bon système immunitaire? Euh,
0: je dirais que le système immunitaire que vous avez ne vous, protège, ne vous protège probablement pas contre le virus de la COVID, parce que chaque virus ou, ou, ou chaque, euh, chaque agent infectieux a besoin d'un système immunitaire spécifique. Et dans certaines, comme pour les autres maladies, on se vaccine à l'enfance et même à l'âge adulte. Il y a des vaccins pour l'âge adulte aussi qu'on qu utilise. Mais la COVID a montré que le système immunitaire normal des individus n'est pas capable mmh. de nous protéger. Et on a besoin de vaccins. Et le vaccin, on le fait pour se protéger nous, mais pour protéger tout le monde. Et j'encourage fortement les gens à aller se vacciner. Moi, si je suis députée, si je deviens députée, je vais demander à ce que tous les gens de mon bureau soient vaccinés. Pourquoi Parce qu'on doit donner euh, un service public, parce qu'on est en contact avec la population et parce qu'on parce qu'on doit euh, être euh, des gens qui ne mettent pas les autres en danger. Alors. Euh, mmh. Moi, je ne me gênerai pas à le demander. C'est un, un peu comme un devoir. Il y a, au début, il y a eu des gens qui ont eu très peur du vaccin, mais avec beaucoup de sensibilisation et de travail d'éducation, d'expliquer, euh, en expliquant aux gens, on pourrait euh, baisser les euh, les réticences. Et moi, je vais je, je vais faire ça. Et les, les gens, quand ils me voient dans la rue, il continue à me poser des questions ah, là-dessus. Oui. J'essaie de les... Ah oui, oui, oui. j'essaye de les rassurer. Moi, je pense que euh, cette fois-ci. Euh, surtout cette fois-ci, les élections, là, hum, les, les gens m'ont fait beaucoup confiance durant cette année et demie et je pense qu'ils vont continuer à me faire confiance pour m'envoyer au Parlement parce qu'ils m'ont vu les accompagner, pas juste à la radio et à la télévision, mais dans la rue. Les gens les, dans la rue, la même chose, je réponds, je prenais le temps d'essayer de les écouter, de voir c'est quoi leurs préoccupations de répondre à leurs questions. Les gens m'écrivent personnellement, je leur réponds. Et, et je pense que ça, c'est l'attitude de, de gens qui vont en politique, c'est servir la population avant tout.
1: Ouais. Et, vous, euh, aviez été... mm -hmm. vous aviez été candidate en 2019, vous êtes euh, à nouveau candidate en 2021. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi euh, les gens qui n'ont pas voté pour vous en 2019 devraient voter pour vous en 2021?
0: 2021 n'a rien à voir avec 2019. On a découvert un monde <rire> après la pandémie. De un, de deux, aux élections de 2019, euh, j'étais moins connue. Le, notre chef était moins connu. Il venait de faire son entrée au Parlement. Mm -hmm. euh, les gens ne l'avaient pas beaucoup vu. Euh, mais pendant cette année et demie, Meat a été beaucoup plus connu. Les gens ont vu ce qu'il était capable de faire au Parlement. Moi, les gens ont vu qu'est-ce que j'étais qu que euh, capable de faire et euh, comment je les accompagnais. Et surtout, euh, en 2019, le, le monde environnementaliste pensait qu'en qu en votant pour Stephen Guilbault, ils allaient avoir une voix verte au Parlement. <rire> oui, et, ils y a ont été déçus. De gens qui ont... Et y a oui il y a beaucoup de gens qui ont été déçus nous on les récolte on, on collecte ces gens-là dans notre local électoral ils viennent, ils ont dit nous pour la première fois on avait voté libéral parce que c'était Steven Guilbault en pensant qu'on envoyait une voix oui. verte au parlement mais Steven Guilbault finalement autant environnementaliste qu'il soit il a dû se ranger dans les rangs des libéraux et il a juste été un député libéral de plus au parlement et il n'a pas répondu aux attentes de la population donc moi je pense que les gens cette fois-ci Vont, euh, vont, les gens vont pas se faire duper deux fois.
1: Hum. Donc, euh, candidate dans Laurier-Sainte-Marie, quand vous regardez les, les, la gestion de la pandémie euh, par le gouvernement Trudeau, euh, quelle note vous donnez à Justin Trudeau et à son gouvernement comme épidémiologiste? Euh, oui. Remettez votre, votre chapeau d'épidémiologiste, oui. même si vous êtes candidate du NPD. Euh, Est-ce qu'il a la note de passage ou c'est un cancre? Non, il a la
0: note de passage. Euh, il y a eu de grosses erreurs, il y a eu des manques, mais euh, finalement, il a la note de passage, justement parce qu'il n'était pas majoritaire. S'il était la majoritaire, on aurait, euh, je pense qu'il qu n'aurait pas obtenu la note de passage et on aurait passé la pandémie euh, très, de manière très souffrante. Euh, les, les éléments que je reproche au gouvernement fédéral, parce que la santé publique, relève du fédéral. Par exemple, dans l'histoire des vaccins, l'accès aux vaccins relève du fédéral. Et euh, sur l'accès aux vaccins, je reprocherai un gouvernement, ils ont très bien fait. Mm -hmm. euh, miser sur différents vaccins, euh, euh, au niveau de l'accès la, la, aux vaccins, tout ça, c'était bien. Ça, c'est bien fait. Euh, mais par exemple, euh, le manque de... de ils n'ont pas été assez forts sur l'éducation par rapport aux vaccins. Donner accès aux provinces. Euh, donner accès aux vaccins aux provinces, c'est bien, mais ils auraient pu continuer leur travail en faisant l'éducation mm -hmm. qui était nécessaire pour convaincre les gens pour se faire vacciner. À ce niveau-là, le gouvernement fédéral a été un peu faible. Au niveau des frontières, ça a été très mal géré, euh, très frileux au début pour fermer la frontière quand on voyait oui. le virus arriver de l'extérieur, et maintenant ils ont dit ils ont commencé à rouvrir les frontières euh, à partir du 7 septembre ils veulent faire une ouverture chaotique de la frontière avec les États-Unis oui. donc ils vont l'ouvrir même aux personnes qui sont pas
1: vaccinées, et ça c'est une erreur. Une erreur. On va devoir se pitié. quitter. On va devoir se quitter ouais, là-dessus. Okay. Nima Machouf, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc je rappelle que vous êtes candidate dans Laurier Sainte Marie pour le nouveau parti démocratique de Jacques Metzigne. Je vais vous souhaiter bonne chance. Et euh, ben ça a toujours été, même si euh, vous que vous gagnez vos élections ou pas, je tiens à vous dire que chaque fois qu'on vous parle, c'est toujours euh, intéressant. Merci beaucoup, Madame Machouf. Merci à vous. Au revoir. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en nom. Merci à Florence, l'amoureux à la recherche. Et merci à vous, les auditeurs et les auditrices, d'être là. Et on se retrouve évidemment demain.